0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast État de flot, je suis Elisabeth Schmeisters. Depuis 2019, je cherche à comprendre et à partager comment vivre plus sereinement au quotidien et plus précisément, comment favoriser l'état de flot. Ce qui m'intéresse finalement, c'est de comprendre comment font les autres et quelles clés ils peuvent me donner. Globalement, on parle d'état de flot quand on se sent bien dans sa vie, une sorte de synonyme d'état de fluidité ressenti même quand on traverse des challenges. C'est un état psychique, un état de bien-être. Le but n'est pas ici de le définir davantage puisque tous mes invités ont leur propre définition et certainement avez-vous également la vôtre. Et c'est bien le but de ce podcast de laisser la porte ouverte. Ici, je reçois des thérapeutes, des experts des artistes, des entrepreneurs et surtout des humains pour découvrir leurs clés d'accès à l'état de flow dans tous les domaines du quotidien. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être averti de la sortie d'un nouvel épisode. Et la nouveauté, c'est une forme de crowdfunding qui vous permet de soutenir la création du podcast en échange d'épisodes et de contenus bonus et également d'accès VIP sur des événements digitaux et présentiels. C'est une chance inouïe de pouvoir continuer à créer du contenu et enquêter autour de l'état de flow. Alors, à vous qui choisissez de soutenir le podcast, merci du fond du cœur. Si vous cherchez le lien, il est dans les commentaires du podcast. À présent, let's go, let's flow. Bonne écoute de ce nouvel épisode J'ai reçu Mélanie Bio dans l'épisode 72, je la retrouve aujourd'hui pour un épisode bonus très intime que je chéris. Merci Mélanie pour tout ce que tu y livres. Mélanie porte des appareils auditifs depuis ses 34 ans et malgré les défis que lui impose sa surdité, elle a mis 6 mois à accepter de passer le pas. Depuis, sa vie a changé et c'est de tout ça que nous allons parler dans cet épisode, une sorte de démonstration finalement de comment on peut transformer une différence en atout. En tout cas, comment on peut assumer une différence alors on revient sur son histoire, l'histoire de son handicap auditif qu'elle a depuis la naissance et puis toutes les stratégies qu'elle a élaborées. On revient évidemment sur tous ses défis au quotidien, les adaptations qui sont parfois nécessaires. On ne se rend pas compte quand on n'est pas touché, le déclic qui l'a poussé à passer le pas. On échange sur tout ce qui a changé depuis on n'imagine pas non plus l'impact de la surdité sur la sociabilisation, et notamment en entreprise. Et pour ça, euh, Mélanie nous donne des conseils pour nous permettre euh, de mieux appréhender euh, la surdité d'une personne dans notre entourage. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Mélanie joue du piano. Elle est donc pianiste et elle est malintendante. Et comment est-ce qu'on fait quand, en plus, on joue dans un groupe Et puis, euh, on voit ensemble comment, finalement un sens peut en remplacer un autre, en tout cas prendre plus d'ampleur, puisque Mélanie nous explique qu'elle voit des couleurs à la place des lettres. C'est très intéressant et fascinant même. Donc voilà, on, on parle ensemble de comment assumer finalement euh, notre handicap, notre particularité aussi plus largement une différence, pour en faire une, une signature personnelle, pourquoi pas Alors il est possible que vous entendiez de temps à autre une petite interférence Parasite. Euh, évidemment, j'ai fait en sorte que cela ne vous gêne absolument pas à l'audition, mais je trouve cocasse que cette interférence s'invite précisément sur cet épisode. Voilà, je vous laisse. Je vous en dis pas plus, évidemment. Je vous laisse dans cet épisode intime. Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour Mélanie. Bonjour Elisabeth. On te retrouve aujourd'hui pour un épisode bonus. On a parlé longuement de ton activité professionnelle et dans ton activité, qui n'est pas forcément professionnelle, mais plutôt euh, passion, tu es musicienne. Et ça m'a interpellée que tu dises que tu es musicienne, tu es tant portée par la vibration, par le son, parce que les auditeurs ne le savent pas, on n'en avait pas parlé, tu portes des appareils auditifs. Ça veut dire que tu as quelque chose au niveau de l'audition qui vient te chercher. Et en même temps, en face, bah, t'as cette passion pour le son. Est-ce que tu voudrais bien nous raconter ton histoire Depuis quand Est-ce que ça a toujours été Est-ce que c'est venu en cours de route sur ta vie On peut peut-être commencer comme ça.
1: Ok. Oui, effectivement, je porte des appareils depuis une dizaine d'années. Mmh. Donc J'ai 44 ans, ça a démarré autour de 34-35. Euh, et c'est un souci, enfin un handicap hein, que j'ai depuis... Euh, depuis la naissance. Alors, euh, ça a commencé à devenir un petit peu problématique quand j'étais toute petite euh, à l'école maternelle, primaire, quand les instituteurs ont commencé à dire à mes parents, bah, on a l'impression que Mélanie n'entend pas trop. Parfois, elle se met dans sa bulle. Euh, donc, j'ai voilà, été un petit peu suivie euh, au niveau ORL depuis, le, depuis euh, la tendre enfance. J'ai eu quelques quelques petites opérations de type euh, pose de yo-yo, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ah, pas du tout. En fait, c'est des comme des petites rondelles en plastique, mais minuscules, un millimètre. Enfin, ça doit faire un millimètre hein, que euh, on pose sur les oreilles des enfants, enfin sur le tympan euh, des enfants qui euh, font beaucoup d'otites pour aérer le tympan. En fait. D'accord. Un système d'aération naturel. Enfin, euh, en tout cas, le tympan se met à s'aérer naturellement euh, grâce à cette petite, euh, cette petite rondelle en plastique. Alors, j'ai des problèmes d'audition, mais je ne suis pour autant pas spécialiste. Hein, donc, euh, je vais essayer d'expliquer les choses euh, euh, à ma façon. Et puis euh, ensuite, un petit peu plus tard, euh, j'avais encore des otites à répétition, ce qui n'arrangeait pas les choses. Et euh, euh, on m'a posé aussi... Alors là, je ne connais plus le nom, mais de petits tubes en plastique euh, sur le tympan aussi. Mais, en fait, le, le vrai souci, il est plus dans l'oreille interne, c'est-à-dire mmh. que c'est pas le tympan qui, euh, qui pose problème euh, réellement, euh, même si je suis fragile à ce niveau-là, mais c'est euh, au niveau de la transmission des vibrations mmh. euh, par les osselets oui. dans l'oreille interne. Et c'est là où c'est plus compliqué, finalement, à opérer et à corriger. Oui. Voilà parce que euh, bah voilà c'est vraiment euh, un petit système euh, de euh, c'est presque de la dentelle à l'intérieur de l'oreille interne donc aller euh, aller travailler à ce niveau-là c'est un peu un peu compliqué d'autant que moi j'ai un souci en plus euh, qui fait que je ne peux pas me faire opérer euh, de cette oreille interne c'est que j'ai un osselet qui s'appelle l'étrier, qui est en euh, euh, forme comme ça de, de, on va dire, de petites branches, euh, enfin à double à double branche, on va dire, et à l'intérieur de ce, cet osselet passe mon nerf. Euh, faciale. Et donc, opérer euh, cette oreille voudrait dire qu'on prendrait un très, très grand risque de toucher au nerf facial. Mmh. Et donc, la conséquence pourrait être d'être paralysée de la moitié du visage. Donc, je n'en ai absolument pas envie de prendre ce risque. Donc, j'ai préféré passer euh, passer aux appareils auditifs.
0: Voilà. Et alors, du coup, ça veut dire que c'est cette petite chose-là, finalement, oui. qui vient... Euh, te mettre dans ta bulle, c'est-à-dire euh, casser ton audition, oui. l'empêcher de...
1: une oreille, deux oreilles Alors, euh, j'ai une oreille qui est plus touchée que l'autre, mais euh, les deux baissent à okay. peu près en parallèle. Oui, quoi.
0: parce que du oui. coup, ça diminue au fur oui, et à mesure du diminué. temps.
1: Oui, c'est ça. C'est
0: comme, en fait, comme l'osselet qui est limé, qui est lissé, qui est en fait comme un instrument de musique, j'imagine. Mmh. Il y a quelque chose, de, une corde qui ne...
1: En fait, non, c'est simplement la transmission qui ne se fait pas bien entre les différents osselets de l'oreille interne. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'un osselet est plus euh, abîmé que, que les autres. C'est simplement okay. que... Euh, voilà, la transmission ne se fait pas correctement.
0: Et l'otite, il y avait un lien entre les deux
1: Je pense qu'il y a un lien. Ouais, ouais, souvent, les enfants qui font des otites oui. ont des problèmes d'audition ensuite. Euh...
0: Intéressant, parce que j'en ai fait beaucoup aussi. Ah, oui et euh, je n'ai pas souvenir aux particularités sur l'audition, mais euh, c'est ouais. intéressant à noter, en ouais. tout
1: cas. Ouais, ouais, mmh. ouais. Et en fait, euh, ça a commencé à devenir vraiment problématique pour moi, cette euh, perte d'audition, euh, quand euh, j'ai été... Euh, euh, en entreprise euh, mmh. vers la trentaine euh, et j'ai commencé en fait à avoir des difficultés à suivre euh, des conversations euh, en groupe il y avait du brouhaha par exemple dans certaines réunions et une personne qui prenait la parole au milieu de ce brouhaha je, je ne l'entendais pas euh, donc j'étais obligée à chaque fois de me placer près des bonnes personnes, j'avais des tactiques comme ça pour euh, euh, finalement trouver la bonne place au sein de l'assemblée pour, euh, pour pouvoir entendre la personne qui avait euh, le message à délivrer livré on va dire.
0: Découvrez la suite de cet épisode exclusif pour vous en échange et en remerciement de votre soutien au podcast où je vous mets le lien dans les commentaires et à vous qui décidez de soutenir le podcast je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très vite pour de nouveaux bonus